0: 好，欢迎各位来到今年的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说熬夜，这说到熬夜呀，我应该是最有发言权的了，因为我们上早班呢嘛，这个为了保证新闻的及时性，所以呢，一般我们都会睡得很晚。我们工作群里边啊，晚上十一二点多呢，还会讨论第二天的节目用什么新闻，然后呢，早上五点钟起床，所以睡的时间特别的少。我们领导呢，也在我们那个工作群里边啊，看到我们每天这种打鸡血的工作状态，非常感动。然后他进群做的第一件事儿，就是打开了。呃，消息免打扰功能，安静的睡
1: 觉
2: ，<笑>
0: 然后呢，默默的关注我们，一天接着一天的起早贪黑。那天我们领导终于忍不了了，发话了，说看到我们早班同事啊这么辛苦，每天下了节目还要带着黑眼圈继续工作，他很受感动，说一定要给予我们最好的待遇。啊，当时我们工作室的小伙伴都特别的感动啊。结果那天我们一下节目，发现每个人桌子上面放了一个特别精美的盒子。盒子上面还有个小卡片，是我们领导的赠言，说“天道酬勤，财富属于你们。”然后打开盒子，发现里边是一袋子咖啡，咖啡就咖啡呗，你整个好点，进口啥的，整个速溶的。我一个早饭都吃不上的人，你给我喝咖啡，你换成豆浆行不行？当然了，我们说到这个熬夜呀、啊，每个人熬夜的理由不一样。你看哈、啊，呃，最近熬夜的朋友们都是为了看世界杯啊。强哥、徐翔天天熬夜看球，强嫂都怒了。说你今天晚上你要再不回家、再不睡觉，我就回娘家去。强哥也震惊了，觉得一边是世界杯，另外一边是媳妇儿威胁要回回娘家。突然之间，双喜临门的感觉真的太好。了。<笑>还有以前上学那会儿，上学那会儿为了突击考试熬夜。我以前是学文科的嘛，学文有一个好处，就算你平时成绩不是那么的好，但是呢，你只要突击那么十天半个月，成绩会进步的非常快，因为文科大多数的东西都是需要靠背的。那会儿呢，就是到了考试前两天，我是天天熬夜。等考试考完了啊，这个说：“哎呀，我可算完事儿了，我感觉我好像老了十年。”那个说：“哎呀，你比我好多了，我感觉我就剩十年了。”对所以我说：“我说你们都不错，你看我这脸色儿，我好像已经死了十年了。”对对？不熬夜对身体伤害太大了。不过我发现最惨熬夜的还是干程序员的。以前不有段子吗？说这个咱们出租车司机要趴活的话，去哪儿去凌晨两点的中关村啊。科技公司要挖角，这个去凌晨两点的中关村，一个中关村的程序员去面试。面试官问的：“你说你才毕业两年，你简历上的三年经验是怎么来的呢？”成员只说了两个字儿：“加班儿。”活生生加出一年的班儿来。<笑>我有个朋友是当年面试的时候，除了其他强硬的实力之外，还有他曾经连续在网吧三天包宿的战绩，深深的吸引了招聘公司。这是实打实的战力。后来呢，我们晚上出来聚餐的时候呢，他也来。完事儿我们回家，他回去继续加班。所以说聚餐对来说就是换换脑子。那我跟他说我说哥们儿，这个熬夜吧，他对身体真的不好，会造成心血管疾病，甚至是引起猝死。然后这哥们儿听完以后挺害怕的，开始反省，说自己真的不能再这样下去了。身边也确实因为有这个人啊，有这有这样的问题啊猝死的，必须要做点什么。我以为他就回去换点轻松的工作吧，不是。后来告诉我他准备好了，买了一瓶速效金星丸。现在特别安心的继续熬夜呢。我说像你这样的吧，你真不用买什么苏小京玩儿，你买点保险更好。所以呢，我们真得应该重视熬夜这个话题。首先明白什么是熬夜，晚上十一点以后你还不睡觉，那就是属于熬夜了。你的身体要代谢要工作，但是你并没有睡，所以呢就会伤害身体。而熬夜的理由呢，除了没办法的加班之外啊，就是无聊的上网、看电视剧、打游戏、刷微信、微博这些可有可无的事那天我们还说了一个数据，就是大部分呢，即使上床了也不睡觉，还要刷一个小时的手机，这才睡觉。而在微博上呢，前两天也发起了关于“别拿生命来熬夜”的话题，成为了一时的热点。有三万多人表示自己因为经常熬夜，都是。呃，复习啊，或者加班啊，有一万多人呢说自己天生就是熬夜族，呃、啊，早了我睡不着，我只能熬夜。网络另外一项熬夜健康调查显示，超过五成的网友表示经常或者一直在零点后入睡，而百分之将近二十的人是经常超过凌晨一点才睡觉。其实我们说，不论是你缺觉还是你睡觉睡多了，对身体都不好。呃，有一个非常、非常、非常，就是听起来。可怕的这么一个叫做睡眠时间对死亡危险率的函数图，这函数图就显示了睡眠时间在六个半小时到七个半小时之间的死亡率是最低的。但凡是你少于六个半小时或者多于七个半小时，死亡率都会大大的增高，尤其是睡眠时间超过九个半小时或者少于四个半小时的。死亡危险率是直接翻倍的，各位，你你对照一下自己啊，呃，因为呢，几万年的人类活动呢，造成人对宇宙日夜交替的规律是非常敏感的。就是说实话，我们就是身体里边有生物钟嘛，对吧？当你违背了这个生物钟的时候呢，你对身体的伤害会特别的大。而现在医学认为，晚上十一点到第二天早上六点这段时间是睡眠的黄金七小时。呃、嗯，大家大家大家伙都知道这个睡眠的晚睡的一个危害啊，免疫力下降啊，皮肤暗黄粗糙啊，呃，增加患高血压、中风、糖尿病、心血管疾病的风险。你比如说我吧，我来北京做早班，我做了五年多的时间了，就这么五年的时间，说实话，最开始年轻，我不觉得什么，有什么了不起的，就困嘛，无所谓啊。但是后来想想，真的发现熬夜啊，确实让自己的身体变化太大了。结合我现在的健康状态，我给各位总结一下：经常熬夜在我身上体现出三大弊端。第一呢，就是记忆力越来越差；第二啊，就是数数经常会数错；第四呢，就是记忆力越来越差
1: 。
0: 我觉得我好像都已经晚期了。而这件世界杯呢，也确实有很多的案例啊，告诉我们人固有一死，或死于赌球，或死于熬夜看球。所以呢，世界杯结束了，大家伙尽量的不要养成熬夜的习惯，对自己好一点因为还有太多的美好啊，我们并没有去尝试呢。另外呢，就是您自我反思一下，你也会发现，就咱们大多数的熬夜呢，没什么实际意义。人家熬夜是为了什么？搞科研攻关。你熬夜呢，是为了打游戏闯关，能一样
2: 吗？
0: <笑>我这个感触特别的深。前不久不是特别流行那个微信的跳一跳那个小游戏吗？大家那会儿都玩过吧？特别容易上瘾，我天天玩儿，因为它有个排行榜的功能，再加上这容易，特别容易上手，玩个没完。但是有一次把我给打击到了，就那天晚上呢，我有个小侄子，呃，是给我发微信，我那小侄子呢，也就是上小学四年级，说在排行榜上看到我了，要跟我 PK 一下。我心想，哎呦我的天呐，我说我天天练这玩意儿呢，我，我我,我怕你嘛。结果呢，打了三局，我每局被虐的体无完肤，<笑>啊，被虐完以后呢，还嘲笑我啊、哎，就就你这样，还天天打到半夜一两点钟，你白熬夜了。<笑>于是那天晚上，我真的深刻的反省自己啊，我说我天天熬夜玩，熬夜玩的，还被人家一个小学生给虐了，我这样的人生有意义吗？我应该改变这一切。于是当时我给我哥我打了个电话，我说哥呀。这么晚给你打电话呢，也没别的意思，有个挺重要的事儿，我跟你说一下。我发现你儿子吧，最近挺痴迷手机游戏啊。你这不行，你得你得管管他，对吧？小孩玩手机上瘾之后，那就完完完了吧？你手机那什么，你你看着办啊。于是，我哥那天晚上就把那孩子手机给没收了。小人让你跟我斗。
1: 心有相悲。
2: 真的好。世界尽头。
1: 可风就不会让人醉，抛开纠缠着的错与对，我已经准备再一次起飞。